0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Conversa com Thiago Pérez Hoje o nosso convidado vai ser o Daniel Carvalho, também conhecido como Doc Vou esperar o pessoal entrando aí, pra... o pessoal vai acessando Lá, Silvia, o Doc já está a postos. Vamos fazer o convite aqui para o Doc. E aí, galera, sejam bem-vindos. Fala, Doc.
1: E aí, tudo bom, Thiago?
0: Tudo bem. Oficialmente, agora? Agora, oficialmente, então vamos... Ah, primeiro, quero dar boa noite aí para a galera que está acessando agora. Hoje o nosso convidado é o Daniel Carvalho, mais conhecido como Doc, ele que é médico, triatleta, amador e também como, se autodenomina como nerd, né? Daqui a pouco ele vai contar um pouco dessa parte aí para nós também. Em primeiro lugar, Doc, dizer que eu fico extremamente feliz e honrado aí, cara, com a tua participação nas minhas lives aqui, nessa série. Primeiro porque a ideia é justamente falar sobre esporte, nas maiores vertentes possíveis, futebol, basquete, triatlon, endurance, montanha, né, toda essa área. E a medicina, um cara que, que também curte esporte, transpira aí, né, o esporte, e que também é médico no momento tão importante aí que, que a gente está vivendo, eu tenho certeza que Tu vai ter muita informação bacana para passar pra gente, então dizer que é um prazer, uma honra e seja bem-vindo ao Conversa com o Thiago Pérez.
1: Valeu, Thiago, é uma honra pra mim também, porra. É, boa noite, galera. E bora lá, Thiago. Você que manda. Beleza. Você que
0: se Beleza, então, como eu faço de costume aqui, cara, a gente segue mais ou menos umas perguntas, mas deixa aberto pra galera aí na timeline também, pode mandar pergunta, pode mandar dúvida, que é bacana essa participação, é sempre legal poder contar com. Com o pessoal aí que, que também pratica esporte, né? Outra coisa legal também é o pessoal que estiver assistindo aí, quiser mandar a cidade da onde está assistindo, é bacana também para a gente ter essa informação do alcance da live aí, e o pessoal, enfim, que, que vai acompanhar. Mas a primeira pergunta é uma pergunta tradicional, já, que acho bacana para os nossos, para as pessoas que estão assistindo, entenderem e conhecerem um pouco. Conta aí para nós, cara, quem é que é o Daniel Carvalho, o Doc.
1: Então. É, sabe Thiago que é até curioso que eu eu não era o cara do esporte no colégio sabe eu era aquele nerdzinho que sentava na frente gordinho tomava pau da galera toda sofria bullying era o pior no futebol era o pior no basquete era o pior no handebol educação física para mim era um terror tá porque era onde eu eu tomava toco da galera toda só que eu era o CDF da turma né eu era o cara que mais estudava então o pessoal vinha falar comigo só para pedir dica de colégio meu pai meu pai vendo que eu sofria muito bullying né e ele me bota no ele viu que eu não me dava bem esporte com bola apesar de eu adorar basquete adorar futebol assistindo né? inclusive tava vendo o documentário do Jordan agora recomendo muito quem não viu deveria ver quem detesta basquete deveria ver é, é. né que atleta né cara que cara ah, ah é
0: é espetacular cara dá para fazer é. Uma série de live aí só pra falar do, do Jordan, né, cara? Eu sou um, um amante do basquete também.
1: Pois é, e eu, eu até gostava, cara. Inclusive, eu assistia, porque era, isso era anos 90, e eu era, tava ali na oitava série, e eu assistia o Jordan, mas chegava na hora, baixinho, né? Não jogava nada. Sim. Pois bem, meu, meu pai, me vendo isso aí, ele falou, pô, vou tentar botar esse gurinho em outro tipo de esporte. Ele me botou em arte marcial e me comprou um mountain bike. E na mountain bike eu me achei, entendeu? Então eu comecei a... A brincar, comecei a andar, daí um pouco comecei a participar de competição, com 12, 13 anos já competia cross-country, com 14 meu pai começou a deixar eu fazer Downhill, e ele era um esporte meio caro, né? mas ainda bem que naquela época, cara, nós estamos falando isso aí de 91, 90, não tinha muito, muita bicicleta importada aqui em Floripa, não, então era todo mundo com as mesmas coisas, a gente descia os morros aí sem, sem suspensão, fazia miséria, se quebrava todo, voltava. <risos> E foi nessa época, mais ou menos, eu tinha muito amigo que já treinava triatlon, isso nós estamos falando de 92, 93, que eu fui apresentado pro triatlon uh, treinando ciclismo com eles. Então, a gente ia pra Beira Mar, cara. Tu, tu, quem conhece Floripa, não imagina que nos anos 90 a gente formava pelotão na pista da direita da Beira Mar, tá? Durante a, a semana. Durante a semana, cara. Os carros respeitavam a gente. Tá? Se tiver alguém old school aí na live, eu assisti depois. É... E conversar, cara, a gente montava os pelotes Numa terça à tarde Na pista da direita da Beira e rodava ali e os carros não, não tinha acidente nenhum Por que, que a gente não andava na ciclovia? Porque andava 40 por hora, né? Então, Sim. Pra, pra atropelar as crianças Enfim E treinava lá durante a semana Então eu fui apresentado para o triatlon Porque a gente treinava ciclismo com os triatletas e na época, na época, isso era 89, 90, o, os meus amigos triatletas vinham ali em casa, que meu pai tinha TV a cabo, pra assistir o Iron Man que era transmitido na íntegra, na ESPN, na época. E aí eu ah, falei, que cara, legal. Que, prova, que prova maluca, né? Eu falava assim, meu, nunca vou fazer isso. Até porque na época eu ainda tentei fazer um pouquinho de natação, mas, cara, eu, eu caía na água e afundava. Inclusive é meu ponto fraco até hoje, né? Mas aí continuei competindo mountain bike até o quarto ano de medicina mais ou menos competi assim cheguei a competir brasileiro mas tinha lá o tem bastante os troféuzinhos que eu tenho em casa é do mountain bike e aí uhum. cara quando eu me formei eu 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 já estava fazendo medicina e quando eu me formei não tive mais tempo de treinar né e aí meio que aposentei tudo quando eu voltei aí eu fui para São Paulo eu fiz eu fiz a residência aqui em Floripa fiz a ortopedia mesmo e aí fui para São Paulo, fiquei um ano na Escola Paulista de Medicina fazendo trauma lá, e trauma pesado, tá? A gente operava de tudo lá. E aí lá eu voltei a andar um pouquinho, comecei a correr porque não tinha tempo para 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 pedalar, não tinha logística, e comecei a correr. Um pouco antes eu já corria na residência, até me joguei numa maratona assim, minha primeira prova inscrita, Thiago, foi uma maratona. Caramba, começou já... Na... É, tudo já errado, começou tudo sofrendo, errado. né, cara? É. Gente, não façam isso, tá? Não é dica. Isso aí é porque na época... <risos> nós estamos falando de 2002, 2003 ali. Na época não tinha Facebook, não tinha... Or... Tinha Orkut, vai, mas... Não, não tinha assessoria desportiva, não tinha nada. Nem né? botava um tênis e saia correndo. Né? Não tinha Garmin. Eu larguei... Cara, eu nem... outra hora eu conto essa história bem engraçada da maratona. Era no mas, osso, é... né, cara? É, era no osso, mas, mas enfim. Aí a gente. Aí eu voltei de São Paulo em 2006 e voltei a competir em Downhill. E aí, cara, mudou o esquema do Downhill, porque antes o do Downhill era tudo estradão, né? Agora, depois de 2000, 2002 pra cá, tu, quando eu competi em 95, 96, tu fazia até com uma bike sem suspensão, tu conseguia descer os estradões. Agora não, agora é Downhill com pulo, escadaria. E aí eu comprei uma baita bike, uma Scott Rio Comecei a descer e nisso eu tomei um tombaço tá. E aí estourei o punho Aí falei, deu Eu sou cirurgião, vou migrar Meu sonho de fazer Ironman Vou virar triatleta Aí virei triatleta em 2007 Aí já tinha assessoria tudo. Aí chamei o Gustavo, que é um treinador aqui eu falei, Gustavo, me ensina a nadar, porque eu, se eu soltar uma pedra na água, ela nada melhor. Que eu. <risos> ele, ele me ensinou, só que eu não conseguia ir nadar nas, nos horários dele, né? Que ele tava lá, mas ele me, me ajudou. E claro. aí eu e tô no TRI até hoje, né? Amadorzão, já fiz várias provas de, de Ironman e o Fodax agora, né? Terminando aos trancos e barrancos, mas é assim é uma, é, um, é um é uma paixão mesmo pelo esporte né e já tive assim depois quando a gente falar de lesão eu acho que eu fui ficando referência em tratar lesão aqui porque eu tive todas as lesões tu imagina, foi tratando as próprias né cara é, tive cara tive muita lesão velho inclusive esse ano como é um ano que acho difícil que vá ter alguma competição que quero estar errado tá quero estar errado mas eu a cara eu tô torcendo nada, por isso agora, também É mas no andar da carruagem, acho difícil que a gente vai ter aí uma, uma beiramar lotada de gente para largar para uma meia ou um Iron Man largando. Cara, é triste, mas a gente tem que entender e enfim. Então, eu vou aproveitar para resolver um probleminha que eu tenho no joelho, que eu já estou empurrando com a barriga já há uns seis anos. Então, em julho, eu vou operar ele, vou corrigir o menisco que é meio machucado lá e já tentei levar na física e tudo mais, mas não, não tá dando. Então, e aí ano que vem a gente volta com tudo aí para brincar mais, né? Claro.
0: Uh, outra pergunta que, que cabe fazer nesse momento é por que a medicina, cara?
1: Cara, eu sempre queria, eu, eu, eu sempre gostei de algo mais dinâmico, né? Meu, meu pai era engenheiro e ele ficava o dia inteiro sentado na frente de um computador no escritório. E eu, e eu, quando eu, por mais que eu fosse nerd, eu, eu não conseguia uh, eu não conseguia me imaginar trabalhando nisso. Tá, com sentado no escritório sendo um advogado sendo um engenheiro enfim e eu tio eu tenho um tio cara que é o meu assim ele é o meu ídolo assim que ele é médico ele ele é cardiologista lá em São em Minas Gerais e esse e ele é um cara fantástico assim eu me espelhava nele sabe eu falava assim claro meu pai foi um cara espetacular também mas só que profissionalmente falando eu me espelhava nele e ele com 15 anos quando eu tinha 15 anos ele me levou para ver uma cirurgia eu achei aquilo animal, velho. Quando o cara... Eu não tava entendendo nada, era uma artroscopia de joelho. Mas quando Caramba. o cirurgião pegou, quando o cirurgião pegou e abriu o joelho do guri e pegou um formão e uma... e começou a dar porrada, cara, aí eu falei... Ah, <risos> aí eu me senti em casa, assim, entendeu? Aí Sim. entrei e aí como eu já tava muito voltado pro... pro, pro né? Nessa época eu já malhava quando eu entrei na faculdade, entrei na academia. Então os esportes individuais, assim, normalmente eu me dava bem né, é, tava pedalando tal, aí eu pensei pô vou direcionar a minha formação para atender, para trabalhar com esporte ou como clínico ou como ortopedista, né? Que quando como clínico tem que virar um cardio ou um médico do esporte que trabalha com a parte clínica. Já o Entendi. ortopedista, é, o meu foco ele é parte de lesão, né? A gente quer prevenir lesão, mas a gente acaba atendendo muita lesão, né? Claro. Entendo.
0: Não, é, é massa e é, e é bacana ouvir essas suas histórias, assim, de quem começou lá atrás, justamente, no esporte. E a escolha pela medicina, cara, eu, eu particularmente tenho uma admiração gigante. Primeiro, pelo, pelo simples aspecto que eu jamais poderia ser médico, né, cara? Eu, eu sofro vendo a dor dos outros, né? Eu já quebrei o nariz, já, já rompi os ligamentos do tornozelo, do joelho, jogando basquete, né? Então, já tenho algumas fraturas, assim. Meu pai é um baita jogador de futebol, né? E das antigas ali, ele, ele tem parafuso no joelho, cirurgia de ligamento, a laser. Então, ele também tem uma, um histórico de lesão bem grande. Então, aqui em casa, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona e sabe o quanto é importante... Prevenir a lesão, justamente como tu falou, né? E acho que essa é a parte bacana de estar tá trocando essa ideia contigo hoje. É, é justamente isso, é falar do esporte, falar da prevenção e, e, e de alguém que vive isso, né, cara? Tem a experiência no dia a dia e é, é ainda mais bacana. Mas, assim, falando com o médico e falando com o esporte, realmente eu não tenho como fugir do assunto do, dos tempos atuais, né, cara? Primeira pergunta é o seguinte... Qual é a tua posição a respeito daí dessa situação do Covid-19, do coronavírus, cara? Posição médica, de atleta, política, a forma como tu quiser, cara. É, a gente, só, eu, eu tenho, com certeza vai ser um prazer te ouvir a
1: respeito disso, cara. Claro. A ah, que o Covid é assim, né? Ele, quando ele, ele pegou todo mundo de surpresa, tá, Thiago? É, em quatro meses, aí cinco meses, a gente jamais, três meses atrás, quatro meses atrás, a gente jamais imaginava que estaria nessa situação, né? A primeira coisa que eu tô tendo bastante cuidado, cara, é onde obter as informações, tá? Então, eu não tô, assim, eu tô deixando, eu achei, vamos voltar rapidinho pro documentário do Jordan. Tu assistiu inteiro ah, já ou não? Sim, hora, assisti, tem uma, assisti. Tem uma hora que um cara fala pra ele assim, pô, você podia me apoiar, um candidato à política lá. Aí o Jordan uhum. se negou. ele falou, cara, meu negócio é basquete, velho. Eu não, não vou, não conheço ele Aí Ele foi meio criticado Porque ele não se posicionou politicamente Eu, acho, eu acho isso também Eu, particularmente, eu não vou me posicionar Politicamente a favor nem contra ninguém tá? Eu não entendo de política Eu não tenho nenhum candidato Nenhum presidente de estimação Então eu estou buscando as minhas informações é, Em revistas científicas tá? Então eu leio JAMA, New England é, é, Lancet, enfim revistas com o mínimo de viés possível, o mínimo de conflito de interesse possível, porque se você se ligar a TV você vai ver um ponto de vista se você claro. falar com um cara que apoia o atual ministro da saúde, o antigo ministro da saúde, ele vai ter um ponto de vista então vai ter um viés político nisso e a gente acaba não tendo uh, assim m, 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 é, é, é um pouco delicado você tocar em alguns assuntos, ah, a cloroquina funciona não funciona, vamos ver o que a ciência fala então, o meu, meu ponto de vista é o seguinte, eu vou falar por Floripa, tá? que é a situação que eu estou vivenciando. Quando Sim, instalou eu... a quarentena, e eu estava lendo, até então praticamente era unânime tá? Ah, nos meios médicos que o, o lockdown horizontal inicial iria diminuir muito a, a, o, a, o número de casos simultâneos, tá? Porque você pega assim, pega a Grande Florianópolis, por exemplo, você tem 500 mil habitantes para 80 vagas de UTI. Se desses 500 mil, você tem 50 mil de risco, e se esses 50 mil de risco pegam a doença ao mesmo tempo, cara, é um desastre. Então, quando tu faz uma quarentena horizontal e, e consegue conter né, a famosa flat the curve, ou, ou achatar a curva, você Sim. diminui a, a probabilidade de você ter uma superlotação. Cara, e de fato isso funcionou, tá? Sim. Floripa, hoje a gente teve sete óbitos em 65 dias, a grande Floripa, e a gente tem, no hospital que eu trabalho, tivemos dois casos é, infelizmente foram a óbito, mas eram pacientes de altíssimo é, risco, né, de, de grupo de risco. Não eram Sim. pessoas jovens, atletas, nem nada. Eu sei, Claro, né? eu me, me comovo com todas as mortes possíveis, mas, felizmente, a situação foi muito contida. Mas naquele início, cara, não tinha saída, velho. Até eu mesmo fiz um vídeo, assim, ó. É, no momento que eles pegaram e falaram assim, ó, gente, não pode ir pra rua, pra nada, só pra ir comprar comida e voltar. Aí, eu, eu lembro, gente, eu assisti esse teu vídeo. É, então. Aí todo mundo me ligando, ah, Daniel, é verdade? Eu falei, cara, não vai. Aí algumas pessoas, meu, então vai lá e fala, tá bom. Não vai. E eu fiquei, realmente, é, até o decreto do, do governador de liberar as pessoas correr com máscara, eu tive que ficar em casa, né? E pior, péssimo momento que eu fui vender meu rolo. É, eu tinha, ano passado, eu treinava com um smart, né? Eu tinha um smart aqui em casa, que tinha há pouco tempo, aí não aguentava mais aquele rolo, cara. Eu fui lá e vendi, tá? Vendi o rolo, aí fiquei com o rolo bem mijuruca, um uma porcaria de um rolo. Aí, obviamente, eu e todo o Brasil foram atrás de rolos smart, né? Aí eu é. para quase seis e não tinha mais rolo para achar, me ferrei, fiquei na mão. Aí fiquei pagando burro em casa só, né? É. <risos> mas, como, mas, mas como eu praticamente, viu, Thiago, eu, depois do Fodax, eu meio que entrei no lockdown pessoal aí, já to, joguei a toalha esse ano, porque é o que justamente queria tacar o joelho e tudo mais, é, eu peguei e falei, ah, velho, eu nem senti, entendeu? Esse, a falta de treino, como muitas pessoas sentiram. Esse ano. Sim. Sim. Mas eu acho, que foi, eu acho que foi necessário. Eu acho que hoje, né? Veja bem, é, exercício físico é uma atividade essencial, tá?
0: É, claro. Prevenção
1: de doenças, prevenção de. de, de, de é, por exemplo, o sedentarismo, tá? O, o, o sedentarismo, como fator de risco é, isolado, ele mata mais que até que o cigarro, cara. Tá, Caramba. Cara. Risco isolado Você estima uma mortalidade anual decorrente direta e indiretamente do sedentarismo de mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. Tá? Nossa, é muita então, gente. É, então, quem já não fazia exercício em casa, é, na época fora da quarentena, na quarentena, o cara que não tinha um hábito continua não fazendo. Então, você vai aumentar ao longo prazo a incidência de outras doenças. Vai aumentar o número de ABC, de diabetes méritos, de. É, infarto algum do meu caso, por, devido a, a, aos maus hábitos alimentares, que todo mundo ganhou um pezinho na quarentena, não vou mentir, até eu ganhei. Né? Eu perdi. E, tu perdeu? Porra, que eu cara. perdi. Eu ganhei, perdi e ganhei de novo. Eu tô tentando perder pra operar, pra ficar mais magrinho pro joelho. <risos> Mas, assim, é, o grande lance mesmo foi, é, foi nos pegar de surpresa, eu acho, né? E eu não vou nem tocar no quesito econômico, tá? Porque isso é um outro problema enorme, né? Sim, gigante, é... né, cara? A maioria de nós, e eu faço meia culpa, não tinha uma reserva de emergência para isso. Né? Eu, eu sempre eu vejo muito vídeo, estudo muito é, sobre é, é, como, como lidar com despesas pessoais, como, como tentar empreender e tentar. É, Ganhar dinheiro de uma forma que não seja só com a medicina, mas, assim, eu não estava preparado para isso. Mas, enfim, saúde é o que interessa. Então, assim, beleza. Depois, se você cair, depois você se levanta, né? Afinal, claro, nós claro. que somos triatletas, né, Tiago? E a gente está acostumado a viver diversidades, né? Quando a gente vai para um Ironman, cara, nunca arredonda a prova, né, cara? Vai chover, vai ventar, vai dar câimbra, vai furar um pneu... Vai, vai, o um cara vai entrar na tua frente, vai te dar uma fechada na bicicleta, vai ficar puto, é, vai tropeçar. Tu vai ter tanta adversidade. E o que faz um bom atleta, eu acho, é, é justamente é, tomar essas porradas e o cara ficar de pé. Então a quarentena é mais uma delas, né? Verdade. Então, se tem alguém que tem que estar preparado para suportar uma quarentena dessa, são os atletas, são os caras que passam por endurance, por ultra-endurance, é, o Qualquer pessoa que está se preparando para alguma coisa. Então a gente tá, tem que estar preparado para isso, pelo menos mentalmente, né? Verdade. Verdade. Eu, eu falo por experiência
0: própria, né, cara? Até comentei outro dia na live com o Felipe Manente, que é o meu treinador aí de Floripa também, né? Que quando começou essa situação, caramba, eu, eu sou um cara que, por exemplo, em janeiro eu já tenho meu calendário de provas o ano todo. Né? Eu venho há três anos, mais ou menos, fazendo algo em torno de 30, de 30 a 50 Caraca. provas oficiais, seja 5KM a Alphodacs nem ao Patagon Man e tal. Então, cara, o meu ano, ele todos os meses tinha duas, três provas de, de alguma modalidade, e eu treino seis dias na semana, descanso um, às vezes nem isso, às vezes bota um basquete, às vezes boto alguma coisa ali pra... porque eu gosto da prática esportiva. E quando deu esse lockdown, cara eu fiquei duas semanas assim, extremamente desanimado, cara, caiu assim minha, minha, minha animação e aí passou duas semanas eu comecei a treinar no rolo ali comecei a dar uma corrida, e que é uma cidade pequena, então eu já treinava fora da cidade assim, ia correr no interior e tal bem tranquilo, e de repente botei na cabeça assim, cara eu tenho que lidar com essa situação, eu tenho que viver essa quarentena, eu tenho que passar por isso, como tô todo mundo tendo que passar. Então, nada melhor do que eu focar nas minhas dificuldades, né, cara? Tô é. sentando a bunda no selinho da bike ali, pedalando no rolo, mais do que nunca, tô fazendo reforço muscular, tô fazendo exercício para tentar melhorar em aspectos que eu sempre tive deficiência, de para justamente quando essa fase passar, poder retornar. O meu objetivo desse ano era o Ultraman, né, cara? É fazer o B550. Então, é um. É um Cara, são seis meses pelo menos de preparação, sendo que tu tem que ter uma bagagem de um, dois anos ali de provas, né, imagina, eu, em dezembro eu fiz o Patagon e o Fodax, né, é. e aí queria já em, em abril tá indo pro, pro UB, mas infelizmente acabou não acontecendo, e aí eu já emendo na outra pergunta que eu acho interessante te, te fazer, não só no sentido esportivo, mas também no sentido médico, que eu acho que vai interessar muito a galera, é o que que tu visualiza pro cenário esportivo mundial a partir da, daqui pra frente, né, cara? Porque na verdade, por enquanto, a gente ainda está em quarentena, a gente é hoje o país com o maior número, com a, com a taxa de mortes, né, mais alta, né, de mortalidade e o que que tu visualiza nesse cenário assim cara, porque por exemplo o, o Iron foi jogado pra frente, lá pra novembro né, algumas provas estão sendo jogadas pra novembro, dezembro algumas ainda estão em agosto o que eu acho que é muito cedo muito cedo mesmo e acho muito difícil que aconteça uh, na América do Sul de confirmação a gente tem o, um, um Iron no Equador e tem um Iron em Buenos Aires que é o Mundial 70.3 o, o Sul-Americano Sul 70.3
1: Cara, o que que tu vê nisso aí? Cara, então, é... inclusive, até já respondendo uma perguntinha aqui, o Franco, grande Franco, forte abraço. Otopedista lá de Chapecó. É, Legal. É... Ele perguntou como lidar com a falta de endorfina, né? Como é que treina, né, na quarentena? Vai treinar para quê se não tem competição, né? É, isso é complicado, Franco. E depois a gente até pode filosofar em cima disso. Mas você tem que criar endofina. Você tem que bolar um jeito, inventar. Né? A turma que tem rolo e tem os tem o WIFTs aí está tendo competição online, enfim, né? Não é a mesma coisa, mas enfim. Mas voltando lá, Thiago, o que, que o, a resposta inicial é? Não sabemos. Ninguém sabe. Mas já tem alguns artigos, tá, sobre Programação para retorno a campeonatos de basquete, futebol, etc. E o British, o Jornal Inglês de Medicina do Esporte, ele fez um. ele criou um cenário em três fases. Fase 1, um, fase 2, fase 3. A gente vai ter um grande termômetro para isso, tá, Thiago? Que é o retorno do transporte público da escola, por exemplo. Então, enquanto não voltar à escola, não voltar ao transporte público normal, nem pensa em ter prova. As provas, as competições vão andar mais ou menos juntos ali com shows, com, com eventos grandes, de aglomerações enormes. Porque tu pega um Ironman, por exemplo, só nas lojinhas fica 10 mil pessoas andando ali. A pois é. São, são 3 mil atletas, mais equipe, mais não sei o que lá. Né? Qualquer maratona, qualquer 5KM aí é 5 mil pessoas largando junto. Ah, mas e, e nós temos outro problema, nós vamos fechar a cidade inteira agora, numa época que está todo mundo sem dinheiro, será que o pessoal vai vir competir? Então são tantas variáveis que eu realmente não sei. Eu, eu, como eu te falei, eu espero estar redondamente enganado, espero que em agosto esteja tudo normalzinho, tem uma vacina bombando aí, e a gente vai esquecer, mas é, eu acho que a gente vai ter que pensar meio que no momento. Em que situação nós estamos agora? Então, vamos olhar para trás um pouquinho. Há um mês atrás, a gente não podia entrar numa academia. Hoje, em Floripa, já pode, com máscara, tá? uhum. com álcool gel e em número limitado. Né? Meu ponto de vista, está certíssimo. Tá? Porque a academia, o esporte, não é para estética, tá, gente? É, é, é saúde. Exercício físico é saúde. Exercício físico é remédio. Então, o momento de você entrar na academia e fazer teu treino, dar tua corrida na esteira ou puxar um ferrinho, respeitando as distâncias, com máscara, evitando tocar, limpar cada aparelho, não vejo problema nenhum. Você entra no supermercado, todo mundo pega nos produtos e tá tudo de boa, que o cara não pode ir pra academia, entendeu? Então, agora a gente já tem que correr na rua e pedalando na rua de máscara, então já é um bom sinal. Mas daí a fazer uma competição, Tiago, olha, talvez eles vão começar, talvez, tá, estou especulando, Ah, vamos começar com competições pequenas, com número limitado de participantes. Aí nós temos um outro problema. né? Vale a pena financeiramente fazer uma competição com número limitado de participantes? Bem limitado? Pois né? é. Ou talvez fazer largadas seriadas? Larga de 10 em 10? Não sei, estou aqui especulando. Talvez uma... Teria que ter uma... Criada... Teria que ter uma tecnologia absurda,
0: né, cara? Pra realmente computar os tempos certos e pra que é. tudo corresse bem, né?
1: É, tu pega Tóquio, por exemplo,
0: eles, cara, já, de cara, já adiaram um ano. Né? Sim. De cara. As, as Olimpíadas, né, também... É. É, eles, é. Foi difícil da, do, da, do comitê né, olímpico ceder, mas quando viu realmente a proporção
1: que era o que a gente tava vivendo, não pensou de outra forma, né? Não, e periga adiar mais um ano. Né? Porque assim, ó, tem dois cenários aqui bons tá? Eu leio alguns artigos Que os caras já estão especulando O troço se expandir até 2022
0: Cara, eu li um, um artigo do New York Times uh, Bem bacana Bem bacana, eu digo no sentido de informação né? Não das notícias, enfim Mas que se analisa Para que esportes possam ter torcida Público e envolvimento De pessoas Pelo menos Agosto de 2021 para começar Beleza. a ser analisado a, a colocar é, pessoas é. para assistir para participar é. do evento.
1: Não pensa bem. Você pega, você pega o claro que tem pressão de todos os lados, né? Todo mundo quer. Eu, como o Franco citou ali, os congressos médicos, né? A gente vai ter e até um congresso enorme aqui de ortopedia em Floripa, cara. Pela primeira vez o congresso brasileiro de ortopedia, cara, vem 6 mil ortopedistas, só ortopedistas do Brasil inteiro para Floripa, cara. Vai ser online. Não teve, não teve como isso. Nós estamos falando no Congresso que ia ser em novembro, tá? Então, Sim. É, é, aí tem pressão de patrocinador, tem, tem pressão de quem está se assim, inscrito, quem comprou passagem. Velho, mas passa por tudo isso, né? Então, assim, ó, a ordem vem lá de cima, ou seja, lá da, da OMS, da, do, dos institutos internacionais de pesquisa, que estão ditando essas regras e os presidentes, governadores, prefeitos e líderes regionais vão ter que ir acatando de acordo com a sua realidade. Ah, Daniel, mas na Alemanha já tem, tendo aula. Pô, legal, né? Tá bem contido, na Coreia do Sul, mas aqui a nossa realidade é outra. E, e nós aqui, Tiago, no sul do Brasil, ainda felizmente estamos em outra realidade também, tá? Verdade, é infelizmente, né, nós temos estados e cidades que estão realmente críticas, né, então a gente tem que deixar de ser um pouquinho, eu não gosto de usar essa palavra mas talvez um pouco egoísta e tentar pensar no coletivo e espera um pouquinho é, eu tô lendo o um livro chamado Le... O Leão da Toscana já leu esse? Não é do Gino, Gino Bata... Bartali ele era um ciclista italiano muito foda é, e, ele foi, e ele foi durante a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, ele ganhou o Tour de France. Ah, o cara é um monstro, cara. E mostra ele treinando e pedalando durante a guerra, velho. Eu não cheguei na parte da guerra ainda. tá Eu cheguei na, na hora que ele está sofrendo pressão da imprensa fascista é, ele também queriam que ele se posicionasse politicamente ali ao lado do Mussolini cara, o livro é animal Eu, tu imagina, cara, tu, tu ser atleta na época da segunda guerra mundial então se já é complicado aqui na pandemia tu imagina na época da segunda guerra né? Então e, e ele é um cara que e ele, e ele foi um cara cara que ele era meio que adorado pelos italianos, alemães, todo mundo e ele levava plano para os aliados dentro do quadro da bicicleta dele então ele foi um herói de guerra, sem, sem ter feito guerra. o cara é um animal Vale a pena ler esse livro. Ah, vou, vou procurar.
0: Cara, vamos, ó, a gente tá indo para quase 30 minutos de live aqui. Vamos aproveitar aqui para a gente responder umas perguntas aqui que a galera mandou. Tem o um meu amigo aqui de Getúlio, Fernando Galina, que ele colocou, o uso de máscara nas corridas prejudica em é. algum grau a respiração?
1: Bom, o, é, a, a, o, vamos fazer um comparativo, tá? Quando você, você for para uma altitude, tá sei lá, 5 mil metros, 4 mil metros, você vai... Né? A turma que futebol, quando vou jogar jogo lá em Lima, é, você tem ali um O2 mais rarefeito. Então você tem a inspiração, entra menos oxigênio no teu sangue. Então você se adapta a longo prazo, você aumenta o número de hemácias, e isso existe uma adaptação fisiológica a longo prazo que você melhora a sua capacidade ventilatória. A máscara, ela não simula isso. Tá? A máscara, algumas pessoas falam, ah, está simulando o clima de altitude. Não é isso. Porque a quantidade de O2 que está entrando quando você respira é igual. O que está acontecendo, na verdade, é que você, tá, você tem uma dificuldade maior de ventilar, de trocar os gases. Então, você vai ter que usar mais a musculatura respiratória. Tá? Então, você acaba gerando mais esforço, você gasta mais energia para você respirar. É só isso. Se vai aumentar o hematócrito ou não depois, como se eu estivesse na altitude, não sei. Mas eu acredito que vai melhorar o rendimento, sim, porque você vai fortalecer a tua musculatura ventilatória. Entendeu? Sim. Então, o uhum. esforço que tu... Quando tu, tu treinar sem máscara, o esforço que tu faria para inspirar profundamente, para expirar ou a troca, vai fadigar menos. É como se eu ficasse nadando de paraquedas, né? Ou correndo com paraquedas. A gente dificulta um pouquinho o, o treino. Então, eu vejo vantagem. Porém, cuidado, porque assim... É... A tua percepção de esforço e o teu gasto energético, ele vai ser maior. Então, claro. por exemplo, se eu sou um corredor de 5 por quilômetro e eu boto a máscara, eu, para eu correr 5 por quilômetro, eu vou gerar muito mais gasto energético para isso. Então, eu estou treinando a 440, como se eu tivesse a 440, mas estou correndo a 5. Então, eu vou ter que dar um jeito de adaptar essa, essa intensidade minha para ajustar o fato de eu estar usando a máscara. Até para eu não ter... Agora eu tá, tô de ouvindo de novo. É. Agora tá, agora voltou ao normal. Sim, tá ok agora. Não, então, é o que eu tava falando. Então, assim, ó, o cara tem que tomar cuidado quando tá treinando com a máscara pra... Para não extrapolar em nível de intensidade, né? Por exemplo, ah, eu trabalho, sei lá, na rua aí com meu FTP 220. Aí ah, eu vou trabalhar 200. Não, com a máscara, vai trabalhar menos. Mas vai ser como se você estivesse trabalhando a 200. Ele vai trabalhar 160 watts, mas é como se eu estivesse trabalhando a 200. Entendeu? É é, é,
0: é, é com certeza mais um momento que serve também, né? Tirando toda a parte ruim, serve como aprendizado, né? É, tira o fone de ouvido. Vai correr, vê como se sente, presta atenção na própria respiração. Se tu tá usando o relógio, dá uma olhada no batimento cardíaco para realmente sentir o corpo, né? Tu pode realmente utilizar uma fase difícil para justamente ter um aprendizado. É que a gente falou. Ah, vai correr com a máscara, vai dificultar a respiração? vai dificultar, isso é um fato, não tem o que fazer porque tu fica ali, mas muito é. mais é uma sensação de desconforto do que a própria dificuldade, mas no é. final das contas tu vai estar trabalhando muito mais o teu pulmão os alvéolos ali, né cara, e aí vai isso aí no final das contas vai trazer um benefício, assim como por exemplo o atleta que treina na montanha, que treina em altitude quando ele retorna a nível do mar a saturação de oxigênio dele é muito melhor e ele tem um ganho de desempenho bem grande
1: né. Exatamente assim ó, o... existe um lema mariner, seal, sei lá improvise, adapta e supera improvisa, adapta e supera improvise, adapta overcome eu adoro esse lema. então assim ó tá numa situação difícil, improvisa se adapta, então atleta tem uma capacidade incrível de adaptação os melhores atletas se adaptam muito bem a qualquer é, a qualquer situação, lembra uma prova que teve em Frankfurt, acho que foi esse ano, ano passado um Ironman que 42 graus ou 40 ano graus. passado ano é, passado ali. A, a Sarah Tru tava ganhando, ela tem um heat stroke, que é o, quando tem um colapso pelo calor, ela desmaia no final da prova. E aí Sim. alguém comentou no Twitter, assim, ah, os, o pessoal da organização deveria uh, adaptar essa prova, tava muito quente. Aquela, ah, acho que foi o Ian Frodeno, mas foi alguém importante que tweetou. O Ian Frodeno foi lá e desca, é, deu uma alfinetada. Ele falou, não, você é atleta, você tem que estar adaptado a qualquer situação. Se nevar, você vai ter que estar adaptado à neve. Se tiver 50 graus Celsius e a prova não for, não for eliminada, você tem que estar adaptado para gerar performance a 50 graus Celsius, né? E, é, e, o, e o próprio Ian
0: Frodeno, ele já sofreu isso em Kona Nova I, né, cara? É um cara que tinha grande chance de 2018 ser o campeão da prova, ser campeão mundial mais uma vez. E aí teve um colapso durante a maratona, em virtude do calor, desidratação, ele começou a sentir uma fisgada, né, na, nas costas ali, né, eu acho que até, quem sabe no, no ciático, não tenho certeza, mas eu vi que ele puxava a perna, tentou fazer alongamento e tal, mas no final das contas foi a alta temperatura que prejudicou bastante, né. É.
1: Ou seja, eu ele sou... é o melhor de... atleta do mundo, né, hoje, na atualidade, Ele é um o eu... top 3 do mundo, né, cara. Top 3 Verdade. Top 3 né? Então, Deixa assim, eu aproveitar. ele quebra, né, cara.
0: Sim, deixa eu aproveitar aqui só te mandar um recado aqui e um convite aqui que a Silvia fez, a Silvia é aqui do Rio Grande do Sul, ela é de Rio Grande pessoas que organizam a Extremo Sul Ultramaraton, não sei se você já ouviu falar, é uma Bateado ultramaratona 220? 226 quilômetros só de praia, a qual eu tive o prazer de competir e tive o prazer de viver uma das maiores aventuras da minha vida durante uma prova que foi a, a subida da maré que impossibilitou a prova de ser continuada cara, a gente foi resgatado pela marinha de um, de, de um farol A gente ficou 30 horas Dentro de um farol De uma casinha, assim, de chão batido Concreto ali, né Nossa. Com vários atletas e a gente só foi resgatado Porque os caminhões da marinha vieram buscar a gente Porque a princípio viriam de helicóptero Porque não conseguia chegar os caminhões Então te imagina é. o perrengue Ela te convidou para te vir em novembro Uh, participar, acompanhar a prova, que se tu quiser, né? Legal. Isso. Ela até coloca aqui, né? Se Deus quiser,
1: acontecerá em novembro. Estamos torcendo para acontecer, não, porque é uma é... prova que eu quero fazer de novo. É, essa prova, a Iva, a Iva, uma amigona minha aqui de Floripa, ela fez essa prova, eu acho que era essa, só pode ter sido essa, ela até que se trincheirou teve uma hora que tava ventando muito, elas criaram uma trincheira lá, e ela, ela se eu não me engano, ela fez essa prova. Mas eu acho que essa prova é possível ser feita porque não vai aglomerar nunca, né, cara? Primeiro que só deve ter... Ah, Quantos, quantas essa... pessoas largam? 50? Essa não...
0: É por aí. Quando, quando eu competi, acho que foi menos de 50.
1: E é, é. incrível,
0: cara, porque tu imagina 226 quilômetros em linha reta.
1: Nunca. Putz. Nunca. <risos> não, não vai aglomerar nunca. É, nunca. Não vai ter torcida. Quem é que vai ficar torcendo 3 horas da manhã?
0: Não, a, Essa prova, quem faz os, os staffs é, é os jipeiros a marinha e os organizadores da prova. E é assim, tipo, tu tem pontos de abastecimento a cada 30 quilômetros. Mas esses 30 quilômetros, quando tu tá nos 150, por exemplo, ele leva horas e horas pra chegar. E aí tu se sente sozinho. Bom, tanto que, por exemplo, quais são os relatos médicos da prova? Pessoal que não aguenta, enfim, condições físicas Mas, por exemplo, desistência Por alucinação durante a noite Privação sim, do sono sim. Porque tu tem 54 horas para fazer a prova, né Cara, tem galera que alucina Que vê bichinho, que conversa com nada Que se perde, que acaba Indo, indo pro meio das dunas Sai da água, quando vê, tá dentro da água Dorme em pé, é, cara, é fantástico É incrível e, e como diz o nome É, é extremo, mas eu é. recomendo Quem quer um desafio grande A Extremo Sul é o lugar
1: eu fiz uma, que não é tão extrema, mas já, já foi extrema, que foi um indômito de 100k aqui na... Da dureza? Na... Mas eu achei engraçado, Thiago, que foi o seguinte, cara, em 2013 eu fiz um iron e me afoguei, Sem me afoguei tá? Caramba! Foi uma prova horrorosa, depois outra hora eu conto ela com calma, mas assim... Aí eu fiquei meio com medo de cair nada. Aí eu falei, ah, vou voltar pro trail run, que eu também fiz, tinha feito muita provinha de trail antes. Aí treinei para esse endomite aí, que era uma prova ali na ali em Porto Belo, passava... tinha uma altimetria boa ali, cara. Eu não me lembro. Sim, sim. E só que aí eu treinava assim, o máximo que eu treinei foi, sei lá, é, 60 quilômetros contínuos, tá? Eu, treinei, eu tinha um volume semanal de 100, 110. Aí quando eu cheguei lá na largada, cara, só vi magrelo. Os caras falando não, meu volume tá baixo, tá 170 por semana agora. Eu falei, meu Deus, tô no lugar errado, né? velho? <risos> tô o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Só tinha uns animais largando na prova, mas beleza. Aí larguei, fui bem até os 70, cara. 70 tava indo bem e largava meia-noite. no 70 eu torci o tornozelo, tá? Eu, eu, eu vi que eu ia cair, cara. Aí eu falei... Ah, vou, vou torcer, vou quebrar esse pé na hora no ar, assim, eu pensei isso aí eu não sei o que eu fiz, fiz um rolamento e senti um pop assim na minha canela, né eu falei, nossa, rompeu alguma coisa, mas não doeu aí eu falei, ah, não doeu aí me examinei, parei ali na trilha me examinei, mexi o pé, pô, tá de boa bora lá aí fui correndo até a praia aí na praia tinha um PC que era 84 lá, tava só 16, tá aí, pô, chegou lá meu pé caiu, velho eu falei, Ih, acho que rompi a aponeurose e tendão Aí falei, ah, já tô aqui. Se eu fosse o médico da prova, eu me tirava da prova, tá? você ser hipócrita agora. Eu não, vou, não me peguei Eu peguei uma, peguei uma atadura, enrolei no pé. Fui meio que walking dead, assim, né? Aí fui até o 90, 95. Cara, no 95 eu tava morto, velho. Faltava só 5 quilômetros. Eu levei duas horas pra fazer 5 quilômetros, tá? Duas... E detalhe, tá? Era praia e asfalto. Não era Caramba. briga. Aí no final... Eu arrumei um pedaço de, de pau, cara. Eu, eu sentei no chão, tá? Faltava um quilômetro, eu não tava vendo a chegada. Eu sentei no chão e falei, ah, vou desistir dessa porcaria, né? Aí passa um tio, cara, um pescadorzinho, assim, de bicicleta. Pô, tu vai desistir a de chegada ali embaixo? Eu falei, ah, não. Aí achei um papentulho, achei um pedaço de pau e fui na bengala, cara. Terminei essa prova na bengala. O último quilômetro, o pace, 33 minutos. Caramba! Pai, tava, imagina cara, o sofrimento, cara. Eu tava um zumbi, cara. Tava, assim, privado de sono, né? Cãibra até no nariz, é, dor no pé, o pé caído. Aí saí de lá, puta, aí, aí passei, liguei pra uma amiga minha, fez a ressonância, tava lá o tendão do tibial anterior rompido. Aí a sorte, cara, que ele rompeu na poneurose, que é onde o músculo gruda no tendão. Aí eu botei uma botinha, seis semanas resolvido. Pronto, pronto. Oh. <risos>
0: Wolverine, Wolverine, né, cara?
1: cara não, já, deixa de... coluna, já fiz um monte de coisa,
0: né? Já aproveitando essa tua história, deixa eu fazer a pergunta agora no sentido contrário que tu tava contando, né? Que tu falou que, ah, se, se você fosse o médico, tu não deixava o, o atleta seguir. Cara... Tu já trabalhou no Fodaxman, já trabalhou no Iron, né, e mais algumas provas que agora eu nem sei, nem, nem tenho certeza pra listar, mas eu sei que o Fodaxman, eu posso dizer que hoje é a prova mais extrema que a gente tem no Brasil. Não tenho dúvidas disso. Mas quando tu pega, por exemplo, um Iron, um Fodax, que o cara se prepara um ano pra essa prova, ele vem há dois anos fazendo outras provas pra servir de base. Aí é um degrauzinho, um degrauzinho. Aí o cara chega na prova, vai lá, e infelizmente ele cai da bike, ele sofre uma lesão dos mais variados tipos que pode acontecer com o cara. Primeiro, o quanto é difícil pra ti tirar o cara da prova, tipo, ver o lado médico, não, esse cara realmente não tem mais condições, e o quanto é difícil, você tem que fazer isso sabendo que em tese, ou, ou, ou de certa forma, tu tá acabando com um sonho do cara. Claro que é, por um bem maior, pela vida, pela saúde. Mas a gente sabe que, cara, eu sou atleta, você é atleta, tu, que nem tu contou agora. Ah, eu fui numa bota, peguei um pedaço de pau, sofri... Cara, é que nem eu digo, eu, eu se preciso, sangro, vou de arrasto, mas não desisto. Como é que é pra ti chegar pro cara e dizer, olha, cara, eu não posso te, te liberar?
1: É, lembra lembra que ela... Essa chegada, a chegada dela é icônica, tá? Da Gabriele Stewart, chegando na maratona de Los Angeles, nas Olimpíadas de 84 lembra, cena tá toda... clássica. É, ela, te... ela teve um hit stroke enorme, tá desidratada a nível extreme e ela tá andando de lado, de lado, assim, ela tá torta. E se tu olhar bem o vídeo, à direita dela tem três caras de branco olhando pra ela o tempo inteiro.
0: E acompanhando ela nos metros finais. Eles meio ela. que caminham
1: é, assim, tipo... É, ela fala pra eles, não encosta em mim. Porque quando tu é médico da Olimpíadas, se tu botar a mão no atleta, ele tá desclassificado. Tá? Verdade. Então, assim, eles estão de olho, mas não encostam em mim. Então, o meu ponto é, quando você é médico do, do esporte, claro, você. Do, do, do time ou do. você tem que ver se o atleta está em condições físicas. Às vezes ele, tá, ele vai estar tá com dor, né? Se a gente for analisar friamente, metade dos que completam Orion Devia estar tá fora, porque os caras estão walking dead. Eu mesmo, quase todos que eu fiz, tinha a hora que. <risos> né? Mas assim, existem alguns critérios, tá, Thiago? É, principalmente, normalmente, nesses casos. Se eu fosse o médico da prova ali e eu me vendo mancando, eu ia chegar pro cara e ia falar, cara, você tá bem? O que aconteceu? Ah, rompi o tendão. Cara, meu conselho, tu vai te machucar mais fazendo. Quer continuar? Não, eu me viro. Beleza. Fica de olho, aí eu falo pra equipe, ó. fica de olho naquele cara lá. Eu trabalhei no CrossFit Games é, em Madrid, tá? Bem legal a prova, é um, é um outro esporte, mas é animal. Cara, os caras e as mulheres são uns monstros, velho. Teve um cara que rompeu o peitoral ele falou eu continuo. E continuou, velho. Depois é. ele foi operado. Ele continuou. Então, assim, claro, né? tem situações que tem risco à vida do cara. Aí não tem jeito. Mas, normalmente, a gente... O, o fato de você ser atleta, você consegue entender um pouco melhor a cabeça do atleta na hora da prova. Então, eu praticamente nunca tirei ninguém de prova. E, a, os, os atletas que eu, entre aspas, tirei, eles mesmos pediram pra sair. Que nem no Fodax. No ano 2018, eu tirei... eu, eu Participei da avaliação e retirada De 11 atletas da prova Nenhum deles eu falei, sai da prova Eles me falaram, Doc, eu não estou em condições Eu prefiro largar, prefiro parar Eu ajudei, eu falei, cara, minha intenção não é te tirar da prova O que, que você está sentindo? Câmbula, não sei o que lá Dor, aí examinava Via pressão, via não sei o que lá Não, você está bem, mas o que, que você acha? Não, eu acho que eu não estou bem Então, beleza, não tem problema, não é vergonha nenhuma tá É Saúde em primeiro lugar E tudo mais então, assim, a gente não vai lá para tirar ninguém, entendeu? Só se realmente o cara, é, ele tá tendo uma parada, tá tendo alguma situação realmente emergencial, né? Sim, é, que...
0: é, o mesmo do, do ano de 2018 foi bem... O clima, né? O clima é. judiou muito dos atletas, né? Por quê? Porque às 10 horas da manhã, 10 pro meio-dia, a gente pedalava subindo a serra a 34 graus. É. E às quatro da tarde o tempo fechou, começou a chover granizo, depois Vou o granizo uma liga. chuva torrencial gigante. Não, eu tenho foto daquela prova fazendo a bike com o um macaquinho aberto para ventilar, me jogando água. E eu tenho foto às quatro da tarde com o tempo fechado, com névoa e de corta-vento correndo. E isso Exatamente. que eu sou um cara que não sente frio, que olha foi a primeira vez que eu tive que usar... Um corta-vento numa prova foi no, no Fodaxman em pleno dezembro, né, cara? A variação climática daquele dia foi muito, muito é. forte, muito forte. Não, ah. E é
1: por isso que essas provas são difíceis, né, Tiago? É que nem o Norseman, é que nem o Patagon, né? E não é só a distância, é a distância é de menos, na verdade. O é. problema é, é que o clima é hostil, o terreno é hostil, né? Você, pô, aquela subida ali do topo do Rio do Rastro até o Cruzeiro não é infernal, velho. Rio do Rastro é. é filé perto daquela outra subida ali. Aquela outra não parava, cara. Pô, meu Deus, quando que acaba a subida? Aí tu abre aí abre a terceira pista pro carro. Aí tu fala assim, meu Deus, tem mais subida, não é possível? né? Então tu fica... Fica até com saudade do, do, do Rio do Rastro. Hein? É, Você é verdade. 17 e acabou, entendeu? Então, é. e o finalzinho ali...
0: Cara... O que que tu passa para nós aí, atleta, para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir isso mais para frente aí também treinos e cuidados em, em meio a essa pandemia aí? O que que tu recomenda? Porque como tu é triatleta, então tu tem experiência na corrida, na natação e no ciclismo, né? E também tu, tu faz CrossFit, tu tem essa, não sei se tu está praticando agora nos últimos tempos, mas eu sei que tu praticava. Então tipo, o que que tu recomenda assim?
1: Alguns pontos específicos assim? Tá, vamos lá. É, vamos só pontuar algumas coisas aqui, tá? É, primeiro ponto, que é mais importante em todos os atletas, seja ele um, um praticante de atividade física só por saúde, até um cara nível Michael Jordan. Chama consistência. O que deixa o cara bom é consistência, tá? Claro que é, eu não consigo manter a mesma consistência de treino na era pré-pandemia, agora na era da pandemia. Eu vou ter que, eu, obviamente que eu vou baixar a minha consistência por ele motivos. Primeiro, não tem piscina para nadar. Agora em Floripa os mares estão fechados por causa da tainha. Uh, não tá dando para pedalar da maneira como se pedalava antes. Mas eu tenho que criar no meio da minha possibilidade algum nível de consistência. Porque a falta de consistência também faz lesão. Que é o famoso jogador de fim de semana. O cara Verdade. não tem treino consistente. Né? O cara joga o futebol só sexta à noite, como se fosse a final da Copa do Mundo. Mas fora isso, o cara não tem um treino regular. Então ele perdeu completamente regularidade. Um outro ponto é a intensidade, a carga de treino dele, que é o volume e a intensidade. É óbvio que como ele não tem competição, ele não vai ficar lá trabalhando na capa da gaita, super compensando, porque ele vai competir o quê? Então ele tem que sim, manter sim. um giro, ele tem que manter um nível de condicionamento para ele não chegar no momento que não, agora está liberado, ó liberado, gente, daqui a três meses vai ter um meio Ironman. Pô, legal. Você, já vai, você não vai chegar do zero lá, entendeu? Você já vai chegar em um grauzinho de condicionamento, ok, que com seis semanas qualquer treinador te bota na capa da gaita, entendeu? Talvez não com um volume para um Ironman, mas para uma prova olímpica ou para um meio Iron, com certeza. Então, paralelo a isso, viu, viu Thiago O que, que a gente faz quando o atleta se lesiona, né? Então, chegou a segunda-feira, quarta-feira, atendi uma corredora que estava se preparando para uma maratona, aí não teve a maratona, ela continuou treinando, ela fez um longo e sentiu o quadril. Aí fomos ver a ressonância do quadril dela, tem lá uma fratura por estresse. E agora? <risos> né? Vai para a cama? Não. A gente improvisa, adapta e espera Então, olha só, não dá para correr, tá? Não pode correr durante seis semanas, porque não vai ter que operar, depois volta. Pra tu não perder condicionamento, tu vai correr dentro da água, ou tu vai pedalar, ou tu vai pro elíptico, mas tu vai gerar o mesmo estímulo, obviamente que não as mesmas especificidades, porque a especificidade do esporte dela é corrida. Claro que se você quiser ficar bom na corrida, você tem que correr, fim. Né? Sim. Eu, eu, não vou ficar, eu, eu vou ficar bom na corrida se eu pedalar? Vou, mas eu não vou ficar melhor que um cara que só tá correndo especificidade. Então aqui eu tiro um pouco a especificidade dela, mas gera o um estímulo fisiológico suficiente para manter um certo grau de condicionamento cardiovascular e muscular, de modo a quando ela retomar o treino, ela não vai estar tá tão para trás, entendeu? Claro. E e, e, e com isso ela não, a perda dela não é tão grande. Então o que a dica que eu dou para essa pandemia é o seguinte: sejam consistentes, né? Mantenha um nível de treinamento x que vocês consigam pelo menos não perder é, tanto, tanto, tanto condicionamento. Vai perder, não tem jeito. Vai perder massa muscular, vai engordar um pouquinho, vai, vai, vai perder um pouquinho de VO2, vai cair um pouquinho, mas o nosso corpo, cara, ele é incrível. Ele, ele tem memória, ele tem capacidade de adaptação e, e se você não parar, não jogar a toalha mesmo, é, 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 é vai recuperar em menos tempo que se imagina porque você vai manter algum grau de consistência e aí né graças a Deus a gente tem hoje ó, os professores de educação física estão de parabéns tá porque muitos deles estão disponibilizando treinos em lives online né é, de graça tá para galera toda assim, na minha rede social todo dia tem umas 15 lives de treino e assim ó, vocês são fodas demais, amo vocês de coração. Todos os treinadores estão de muito parabéns. Os fisioterapeutas também estão ajudando muito a galera. Então, assim, ó, é possível se manter com algum nível de condicionamento. Cara, vocês não vão estar tá prontos para fazer um Man, né? Mas vocês não vão perder condicionamento. Sim. Né? Então, eu, eu fiz um pouquinho. Eu vou te dizer que eu tomei mandrião esse ano, tá? Mas, <risos> mas é porque eu já entrei na quarentena lá e depois do Fodax, tá? Eu fiquei meio com... com esse ano estamos trabalhando muito estou mantendo uma carguinha de treino mas bem levinha sim,
0: Não, é, realmente é bem bacana isso, é uma coisa que, que é interessante para todo mundo, é entender né, o, a, o momento que a gente está vivendo e, e que agora é o momento de pensar simplesmente numa manutenção claro, pode trabalhar, que nem, que nem eu comentei né eu estou tentando melhorar o meu ciclismo estou indo para o rolo e estou fazendo meus treinos ali e, e realmente acredito que eu possa posso evoluir nesse período mas a ideia é ter uma manutenção para que sim, no momento que, bom, agora vamos começar a ter competição de novo, agora realmente é um fato que ela vai acontecer, está marcado, eu tenho meu calendário ali, aí eu converso com o meu treinador. E claro, também é, é sempre importante, inclusive pelo papo contigo, é, é isso, né? É um papo com o teu médico, com o teu físico, com o teu treinador, né? para que tu possa estar em dia. Porque, por exemplo, um dado curioso que eu li, numa matéria na semana passada da ESPN, é que alguns anos atrás teve uma greve na NFL, no futebol americano, tá? E aí, quando voltou, já era tipo outubro, já era quase início da, já era início da temporada. E, e na média, no futebol americano, os caras têm cinco rompimentos de tendão de Aquiles durante a temporada. Ah. Naquele ano, foram 15. Olha aí. Por causa dessa parada. Né? Então, tipo, isso é uma coisa que... O esporte em si vai sofrer o aumento no número de lesões quando os esportes retornarem. Porque, querendo ou não, o jogador de futebol não vai estar na plenitude, o jogador de basquete não vai estar na plenitude, o jogador de futebol americano não vai estar, o triatleta não vai estar. O, a gente tem acompanhado as lives né, dos triatletas do Ian Frodeno, que fez um Iron dentro de casa, uh, o, o Sanders, o Patrick Lang, esses caras top, assim a própria Daniela Riff, né, essa, essas mulheres que estão. No condicionamento físico lá em cima Que são hoje referência no esporte Tá todo mundo buscando uma maneira De poder manter Uma rotina de exercício Mas quando é as coisas Quando derem a largada novamente Aí vai ser realmente Quem permanecer cuidando da saúde E fazendo uma manutenção agora Vai ter mais chance de chegar Mais próximo do condicionamento ideal Quando realmente for competir né
1: é Com certeza é aquela história, né? A adaptação. E assim, ó, já ainda fazendo um paralelo, eu na minha, na minha vida assim, diária, eu, eu, vejo, eu conheço pessoas incríveis, tá, Thiago? Atletas incríveis de todos os níveis, que eles não são só incríveis pelo seu feito em si no esporte, mas eles fazem lesões enormes e eles voltam, a capacidade de recuperação deles e voltar até o topo, é incrível também. O próprio... aqui Esse, obviamente, eu não atendi, mas o Lionel Sanders fez uma fratura por estresse do sacro que tirou ele do, do, da prova durante, se eu não me engano, seis meses. E o cara tem uma volta incrível. Nós temos vários exemplos aí. O Guga, cara, o nosso, o nosso querido Guga, que joga tênis, por a lesão grande de quadril, jogou tempão. O Ronaldo, fenômeno, me arrebenta o tendão patelar. Ele praticamente deveria ter aposentado por causa daquela lesão. Ele volta, ganha a Copa, e o artilheiro, no outro ano, o Kobe Bryant, quando rompe o Aquiles, 1% só dos jogadores da NBA voltam ao nível máximo, né? Uhum. Então, a, 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 a capac... isso vem da, da, da cabeça deles, tá? Isso não é o corpo deles que é superdotado nem nada. É, é o que diferencia o Jordan dos demais jogadores, por exemplo. A cabeça dele é muito boa, né? Você vê. Então eu acho que isso que a gente tem que exercitar também na quarentena, já que a gente está recluso, tá... não pode ter contato com as pessoas, não pode ir para o barzinho, não pode treinar em Jurerê no sábado, não pode montar um pelotão. Então a gente vai ter que treinar muito, o mindset para isso, né? Pra, pra... justamente para nos deixar forte, nos manter consistentes naquilo que a gente tá querendo dar ali pra frente, né? E, assim, vai passar, cara. A gente não vai ficar competindo no Zwift pro resto da vida, tá? Com certeza isso vai passar. Deus quer que logo, mas, assim, vai passar, vai ter uma... Ah, talvez não seja como antes, no início, beleza, mas se adapta. né? A gente passou por... O ser humano passou por quantas guerras, quantas situações drásticas aí não voltou com tudo, né? Sim, então, é verdade. Acho que vai ter mais quatro minutinhos só, né?
0: É... Em tese temos mais 5 para 4 minutos aí. Uh, mas, cara, vou aproveitar o tempo para garantir que essa live não vai ser cortada. Uh, primeiro, quero agradecer a galera que está assistindo aqui, que participou. Dá para ter certeza o quanto está todo mundo curtindo, ouvir as histórias, ouvir os teus ensinamentos aí através da medicina, do esporte das vivências. Tá? E segundo, cara, e assim... Esse papo foi muito massa, foi muito maneiro mesmo te ouvir, desde a parte da, das tuas vivências no esporte, da medicina, a forma como tu enxerga o, o esporte e a medicina, e, cara, uma coisa que dá para perceber muito e que tu tem, assim, ó, e, que, e que eu admiro muito, é a mentalidade esportiva. Dá para ver que tu é um cara que tem, como tu comentou, ah, o, o Kobe, o Jordan, esses caras se diferenciam pelo mindset, pela forma como, como pensam, tanto que o Kobe é reconhecido pelo Mamba Mentality, né? O Michael Jordan, mais do que nunca, agora as pessoas sabem o quanto aquele cara era focado em vencer e ser melhor que ele mesmo e que ele elevava o nível de todo mundo que tivesse ao redor dele eu tenho certeza que a gente vai sair dessa dessa quarentena dessa fase difícil com uma cabeça muito melhor sabendo aproveitar muito mais as coisas que a vida dá que o esporte propicia o que o treino propicia para cada um e, e, e como eu disse, que prazer, cara, te ouvir. Eu já te conhecia das provas, né? E agora tive o prazer de ter esse papo contigo, que eu tenho certeza que a gente poderia ficar duas, três horas aqui conversando, né? E, e, e teria história, teria experiência, teria vivência, a galera ia estar participando. Mas, assim, fantástica a tua participação. Não é à toa que quando, quando eu compartilhei a respeito dessa live, o que eu mais recebi foi dizendo o quanto tem um cara massa, o quanto é um cara aberto à, à conversa e que a galera curta e te admira então o meu agradecimento aí é gigante se tu quiser mandar uma mensagem pra galera aí fica à vontade que o tempo é teu
1: falhou, agora voltou
0: não sei se tu ouviu o meu final aqui mas enfim, aproveita o tempo aí cara, para falar com a galera, mandar o recado que tu quiser, o tempo é teu e a gente só é grato uhum. aí pela,
1: pela oportunidade não, é isso aí, Thiago. Valeu. A gente se empolga, né? vai falando. Tem muita história para contar, cara. Uma outra dessa a gente faz uma outra aí. Aí eu vou falar os podres que eu já passei. Já ortei. Dá para escrever um livro <risos> fácil aí, cara. E, mas é isso, né? Eu acho que é, vai passar tudo isso, gente. Só ter muita, muita paciência, fé e vamos que vamos. Abração.
0: É isso aí. Bom, para a galera que está assistindo, então, só para avisar, essa live ela vai ficar disponível aqui no meu Instagram, no IGTV, também vai ser compartilhado nas redes sociais, tem meu canal do YouTube e a partir aí de, de amanhã isso vai virar também um podcast, então quem quiser vai poder acessar do Spotify ou Applecast, qualquer outra área aí para poder ouvir esse bate-papo, que eu tenho certeza que, que foi interessante. Faltam 26 segundos para encerrar. Mais uma vez, agradecer a, a participação do Doc. Foi muito massa. Vai ter convite para outras lives. Vamos falar de esporte, Beleza. vamos falar de basquete, que eu sou um baita fã. Vamos comentar esse, esse documentário do Jordan aí, que eu tenho certeza que vai oh. ser muito maneiro.
1: Oh, então, cara, obrigado, vale galera. Então, esse documentário... Obrigado, Doc. É. Assistam e... esse documentário. Assistam. Ve... The Last Dance.